0: Buenos días. En este podcast vamos a hablar de la época de la posguerra y de las consecuencias económicas y sociales que produjo esta devastadora guerra alrededor del mundo. Ahora
1: vamos a hablar sobre la destrucción, la pobreza y la hambruna que dejó la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de la Primera Guerra, en esta se utilizaron armas más daninas, que causaron no solo la muerte de millones de personas, sino también la destrucción total de territorios. En esta época también se introdujeron las armas nucleares, Dichas armas que causaron la destrucción total de ciudades enteras, afectando directamente la industria y la agricultura de los
0: países bombardeados. Entre las principales ciudades destruidas por la guerra se encuentran Guernica, Varsovia, Manila y Budapest. Guernica es una ciudad que hoy en día forma parte del País Vasco en España y que durante la guerra sufrió numerosos bombardeos. El 26 de abril de 1937, Guernica fue reducida a cenizas por la legión Cóndor del ejército alemán y las fuerzas aéreas del ejército italiano. El acto pasó a la historia como símbolo de las atrocidades cometidas no solo en España durante el transcurso de un conflicto de fratricidad, sino en una Europa convulsa, oscura y asesina. Fue inmortalizado por Picasso en uno de los, uno de los mejores cuadros jamás pintados. Varsovia, la capital de Polonia,
1: fue una de las ciudades más afectadas por la guerra. Durante el otoño de 1944, la ciudad alcanzó el frente de lo que pasó en la ocupación alemana, que duraba ya cinco años. Aprovechando la cercanía del ejército de rojo, la resistencia polaca trató de liberar las ciudades por su cuenta. El resultado fue catastrófico. Los nazis no solo lograron controlar la situación, pese a su progresiva, precaria situación, sino que en venganza, destruyeron la ciudad por completo. El 80% de Varsovia desapareció. La construcción duró muchos años, pero finalmente lograron levantarse por completo.
0: Manila es la capital de Filipinas y fue el escenario principal entre el conflicto de Japón y Estados Unidos. Durante la primavera de 1945, la cruenta batalla entre los japoneses y los norteamericanos llegaba a su fin. Uno de los últimos escenarios y también de los más sangrientos de tan larga y devastadora guerra tuvo lugar en la ciudad costera de Manila. Allí, las fuerzas de Estados Unidos y Japón se enfrentaron en una lucha intensa de la que salían victoriosos los estadounidenses. Para Manila, el precio a pagar fue una destrucción casi completa de su territorio. Budapest, la capital de Hungría, primero ocupada por los nazis tras la invasión
1: de Hungría, posteriormente situada y tomada por el ejército de Rojo en plena controversia para llegar a Berlín. Budapest fue el escenario de muchas batallas que murieron por completo los cimientos de la ciudad. Más de la mitad de la ciudad quedó completamente en ruinas, entre otros elementos simbólicos de la capital de Hungría.
0: El Puente de las Cadenas, hundió en 1945, pero felizmente ha hoy en día. Centrémonos ahora en los sobrevivientes judíos del holocausto en Europa y principalmente en Alemania. Una vez finalizada la guerra en 1945, las tropas aliadas entraron a los campos de concentración y de exterminio alemanes y descubrieron pilas de huesos y cenizas. Los soldados también encontraron miles de sobrevivientes sufriendo hambre y distintas enfermedades. Después de su liberación, muchos judíos sobrevivientes se negaban a volar a sus antiguas casas por el antisemitismo que persistía en Europa. Los que volvieron, temían por su vida. Muchos sobrevivientes sin hogar emigraron al oeste hacia los territorios liberados por los aliados, donde fueron puestos en campos de refugiados como Bergen-Belsen en Alemania. Estos campos eran administrados por las Naciones Unidas y el ejército de los Estados Unidos. Las agencias judías
1: ayudaron a los refugiados, el Comité Judío Americano para la distribución conjunta a suministrar a los refugiados con comida y ropa, la Organización para la Rehabilitación atrás del Entrenamiento, mejor conocida como oficina ofrece entrenamiento profesional. Los refugiados también formaron organizaciones y muchos trabajaron por la creación de un Estado judío palestino.
0: La organización más grande de sobrevivientes, llamada Sherit Apleta, presionó para lograr más oportunidades de inmigración. Pero en los Estados Unidos había restricciones a la inmigración legal, los ingleses limitaban la inmigración a Palestina y muchas fronteras en Europa estaban cerradas. La creación del Estado de Israel en
1: mayo de 1948, refugiados en grandes cantidades, empezaron a llegar al nuevo Estado soberano. Los Estados Unidos admitieron alrededor de 80.000 refugiados judíos entre 1985 y 1952.
2: Por otro lado, podemos decir que la esperanza efímera que muchos hablan venía dada por los famosos años dorados. A pesar del miedo inminente que era central en Europa, al mismo tiempo tenemos la edad del oro del capitalismo que transcurre desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta la crisis del petróleo en 1973. ¿Pero qué era esta edad de oro o estos famosos años dorados? La edad de oro fueron 30 años de crecimiento exponencial sostenido en las economías capitalistas se las destaca como una época excepcional, ya que nunca antes en la historia se había dado tanto tiempo de crecimiento y además se caracterizaba por una época de bienestar social. Pero muchos también se preguntan a qué se debe este famoso periodo. Se puede decir que de alguna manera, como Hobsbawm introduce en su texto, los políticos aprendieron de los errores de la Gran Depresión y notaron que una economía sin restricciones y un mercado libre sin restricciones ya no era posible. Es por esto que en este periodo se observa una economía mixta en donde la participación del Estado es clave. Esto facilitaba la planeación y la gestión de la modernización económica. La planeación y la mano del Estado llevaban a una mayor distribución de la riqueza. Es por esto que hablamos del bienestar social mencionado previamente. Además, este periodo se caracterizaba como uno de pleno empleo, en donde el consumo era masivo. Una famosa frase conocida que decían tanto Roosevelt como Keynes era «Que se hagan pozos y se los tape de noche». Esto mostraba el pleno empleo que había en esa época. Toda esta situación se puede describir como un círculo virtuoso, ya que una economía en expansión fomentaba a mayores salarios y al tener mayores ingresos llevaba no solo a un consumo masivo, sino que a grandes inversiones por parte de las empresas. Internacionalmente la gran depresión se había caracterizado como un periodo de economías cerradas en autarquía y con medidas proteccionistas, mientras que los 30 años dorados adoptaban características como la división internacional del trabajo que llevó un aumento en la capacidad productiva debido a la transnacionalización del mercado. Países del tercer mundo también se vuelcan en estos cambios y empiezan a sustituir sus importaciones por producción nacional. Claros ejemplos a esto son México, Argentina, entre otros países también pertenecientes al tercer mundo. Los PBIs de los países crecían a gran escala y un caso para profundizar en particular es el caso de Japón, conocido también como el milagro japonés, que representa una clara ilustración del triunfo del capitalismo. Hacia los fines de la Segunda Guerra Mundial, la economía japonesa se encontraba en serios problemas, La producción había disminuido, los alimentos eran escasos, la desocupación alta, la inflación crecía aceleradamente y las pérdidas materiales representaban una cuarta parte de la riqueza del país. Sin embargo, en tan solo tres décadas la economía japonesa logró recuperarse y no solo eso sino que expandirse hasta llegar a ser la segunda potencia económica mundial. Entre 1950 y 1970 los índices de producción manufacturera e industrial se duplicaron cada cinco años Y en ese mismo periodo la economía se expandió 55 veces. Es por eso que la gente se pregunta cómo se explica este crecimiento exponencial y cómo Japón pasó de una economía que estaba quebrada a una economía no solo en potencia, sino que se expandía tantas veces y generaba tanto crecimiento.
3: Pero, ¿cómo se explica este crecimiento exponencial? Algunos creen que se debe principalmente a la elaboración de los planes de programas de reconstrucción económica que plantearon los economistas. Otros creen que se debe a la cultura japonesa asociada a que suelen tener una gran capacidad de ahorro y cultura de trabajo. No obstante, es importante destacar tres factores claves para entender el resurgimiento del capitalismo en Japón. En primer lugar, la aprobación y el apoyo económico y político de Estados Unidos a la recuperación económica Fue uno de los factores más influyentes. Durante la ocupación militar de Japón, Estados Unidos encontró ventajoso favorecer el desarrollo económico japonés. De esta manera, accedería a un nuevo mercado a quien le vendería sus mercancías. La posibilidad de fomentar una economía capitalista era clave para Estados Unidos, ya que servía como barrera para evitar que el comunismo se siguiera expandiendo. Para lograrlo, en 1949 Estados Unidos lanzó el plan Dodge, con el objetivo de eliminar la inflación mediante el equilibrio del gasto público y el aumento de los impuestos. Además, Estados Unidos introdujo tecnología avanzada y capitales, con lo que logró impulsar el comercio japonés. También auspició tratados de reparación. El gobierno de Estados Unidos apoyó el establecimiento de una democracia liberal en Japón al establecer con la burguesía japonesa una alianza militar y política. La burguesía con esta alianza tenía las esperanzas y objetivos de reconstruir su poder económico. Se instaló el Partido Demócrata Liberal en el gobierno y se transformó en el vocero de los intereses económicos de la burguesía nipona. A cambio, se le permitió al gobierno estadounidense utilizar militarmente a Japón durante la Guerra Fría. Tanto la burguesía nípona como el gobierno estadounidense salieron beneficiados de esta alianza. Años más tarde, en 1951, se firmó el Tratado de San Francisco que puso fin a la ocupación norteamericana. Al mismo tiempo, se estableció una alianza militar y económica entre Japón y Estados Unidos que permitiría al gobierno norteamericano influir ampliamente en las relaciones de Japón con el resto del mundo. En segundo lugar... La alianza entre el Estado japonés y los intereses de los grandes grupos de poder económico pertenece a estos tres factores mencionados previamente. La política estatal en coordinación con los intereses de la burguesía también jugó un rol muy importante en el resurgimiento del capitalismo. El gobierno inició la recuperación económica del país mediante la elaboración de estrategias que acentuaban el rol del Estado en el desarrollo industrial, pilar del progreso económico y el crecimiento sostenido. El Estado sería el responsable de la formulación de una política industrial, comercial y financiera. El MICE, Ministerio de Industria y Comercio Exterior, se convirtió en el defensor de los intereses de los grandes grupos empresariales. Se tomaron diversas medidas, entre las cuales se encuentran la creación del Banco de Desarrollo como fuente de fondos para inversiones industriales y otras que fomentaban la inversión. Para 1960, la economía japonesa estaba dominada por unos pocos fabricantes a gran escala. Se dedicaban especialmente a la producción de acero, la construcción naval y la minería, sin descuidar el comercio y las finanzas. También había empresas dedicadas a las nuevas producciones de artículos eléctricos, electrónica y automóviles. Debido a que el MICE controlaba el comercio exterior, todas estas empresas contaban con cierta protección frente a la competencia extranjera.
4: En cuanto al comercio exterior, este experimentó un crecimiento acelerado. El saldo positivo en la balanza comercial japonesa estimuló la salida de capitales, convirtiendo a Japón en uno de los principales países acreedores del mundo. Como consecuencia de esto, se encuentra el tercer factor, el debilitamiento de los sindicatos obreros combativos, que permitieron elevar la productividad y aumentar la explotación de los trabajadores. En esta etapa se pasó de una lucha de clases a una cooperación de clases, lo que generó, en conjunto con los otros factores, el fuerte resurgimiento económico en Japón. En los primeros años de la posguerra surgió en Japón un movimiento obrero que adquirió potencialidades revolucionarias, convirtiéndose en una fuerte amenaza para el renacimiento del capitalismo. A causa de la guerra, la burguesía y el Estado japonés estaban muy debilitados en 1945, y los trabajadores se encontraron en una situación favorable para expresar su descontento por la desocupación y el hambre que predominaba. Eliminar los restos del imperialismo japonés era uno de los principales objetivos de la autoridad norteamericana. Para ello se dictaron medidas que encaminaban a una democratización en Japón, como la reforma agraria, la disolución de los saibatsu y la promoción del sindicalismo. El decreto sobre sindicatos y el decreto sobre relaciones laborales otorgaron a los trabajadores el derecho a organizarse y a la huelga. Bajo este clima de democracia y relativa libertad, las fuerzas políticas de tendencias comunistas y socialistas entraron en acción. La acción de los obreros se caracterizó por la toma del control y la producción de aquellas fábricas cuyos propietarios se negaban a ponerlas en funcionamiento. Además, los obreros crearon la Confederación de Sindicatos de Industria, en la cual se demandaba la democratización de las empresas y la eliminación de los abusos. El control obrero de la producción iba en contra del capitalismo, por lo que Estados Unidos decidió apoyar al gobierno japonés con el fin de declarar ilegal dicho control. Los trabajadores respondieron con una ola de huelgas. Con el comienzo de la Guerra Fría, el gobierno japonés y la burguesía contaron con el apoyo de Estados Unidos para poner fin a los sindicatos que enarbolaban la bandera de la lucha de clases. Se inició una purga roja que afectaba a todos los que apoyaban el comunismo y debilitaba a Zambetsu. En 1950 se inicia otra etapa del movimiento obrero. Se funda el SOYO, sindicalismo libre, que agrupaba sindicatos anti y no comunistas. Presentó una política de enfrentamiento del trabajo y el capital. Entre 1952 y 1955 tuvieron lugar una serie de conflictos industriales, como consecuencia del intento de la burguesía de acabar con el movimiento obrero en los talleres que ponían trabas a la recuperación del capitalismo. A pesar de la fuerte resistencia obrera, las las corporaciones patronales triunfaron recurriendo a métodos represivos y violentos. En 1955 se organiza la la primera ofensiva obrera de la primavera, basada en la lucha industrial unida que establecía que todos los trabajadores de los sindicatos de una misma rama de industria acordarían las medidas de lucha para exigir mejoras de las condiciones de trabajo y aumentos salariales. La expansión de la industria japonesa y la escasez de mano de obra a partir de los años 60 permitió hacer efectivas las demandas obreras de aumentos de salarios. Para contrarrestar los costos de esto, los empresarios pusieron en marcha la renovación de la maquinaria industrial con el fin de incrementar la productividad. Debido a esto, el índice de productividad del trabajo creció más rápido que los horarios reales.